0: NRK.
1: Vi ska til Persia på 1200-tallet, då et av de mest berømte persiske verkene ble skrevet, Gulistan eller Rosehagen, som er den norske titelen, som har hatt veldig stor innflytelse på litteraturhistorien. Nina Sanjani, forrige uke disputerte du for doktorgraden din ved Universitetet i Oslo, og du hadde rett og slett valgt deg dette verket. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk. Gratulerer med mm. å være ferdig.
0: Ja, takk skal du ha. Det var diskutere og være ferdig med deg, er det godt? Ja, det er godt. Litt sånn uvirkelig, kanskje. Jeg har jobbet med, dette, med selve overhandlingen i mange år. Då før det, så oversatte jeg boken til norsk, så har jo, den har jo fulgt meg lenge. Så det er godt var være ferdig. Veldig morsomt å komme hit og få lov til å om det også, da. Så bra, så bra. Du har jo tatt for deg
1: ulike oversettelser. Du av Rosehagen. Du har studerat i hva grad det er mulig å videreformidle den kulturen og livsfilosofien som ligger i en text. og det skal vi snakke mer om. Men aller først, hvorfor valgte du deg
0: dette verket? Jeg valgte dette verket fordi det er et av de viktigste verken i persisk litteratur. Mindre. Ja. ja, og fordi at det også er viktig, en viktig kilde til å forstå normer og tankesett i det persiske kulturområdet som rommer mer enn bare Iran, men også Afghanistan och og Tajikistan, de tre landene hvor det snakkes persisk. Mm. Og det er også et av de første bøkene som blir oversatt til et europeisk språk, et av de første persiske verken som blir oversatt til et europeisk språk, og det var fransk på 16-årig-tallet. Og av de mest oversatte verken til tysk av persisk litteratur, så det var en av grunnene til at tog tok denne boken här. og jeg har varit fascinert av boka bestandig. Jeg vokste opp i Iran og gick på tysk skole der, og hadde persisk også. Og deler av denne boken her ligger her i skolebøkene helt fra førsteklasse til 80. Hvem det kan man skrevet det? Så her de heter han. han. Vi vet ikke så mye om ham. Man, man mener at han kan være født sånn rundt 1200 og levde til 1290. Nu hon säger han levde alltså i 90 år og brukte om man kan dela in livet hans i tre, altså, de første 30 åren så tillägnade han sig kunskap. De nästföljande åren reste han runt i världen och de siste 30 åren brukade han på att skriva. Mm. Kasalak stånding vill du se si att han har i Iran? Han har fortsatt hög. Han er fortsatt populär og han citeras. Alltså de många det som står i böckerna hans är idag ordtak och og et av de aller viktigste om det å være menneske. Og det, det lille dikten han har om det å være menneske står på FN-bygningen i New York. Og Shire Nebadi, da hun fikk Nobels fredspris i 2005, så siterte hun det under sin tale. Også Barack Obama siterte det da han holdt en tale for iranske folke til Iransk nyttår 2009. Så.
1: så dette er en, et innflytelsesrikt verkt. Kan vi høre et eksempel?
0: Ja, dette diktet om det å være menneske, det kan du høre i min norske oversettelse. Ja, vel, det er nesten en sånn lakmustest på det å være iraner, spør iraner om diktet Bani Adam, som betyr Adams barn eller Adams sønner, så kan han hele diktet på rams. Til min oversett så lyder det slik. Adams barn er av hverandres lemmer. De er skapt av samme stoff. Når skjebnen påfører et lem smerte, forblir de andre ei ro. Evne du ikke å vise medyink med andres sorg, fortjener du ikke å bli kalt menneske.
1: Dette er altså fra din oversettelse, Nina Sanjani. Hvordan har det vært å skulle gi seg i kast med å noe sånt?
0: Det har varit en alltså först så fick jag ju nästan chock av Solom follag kontaktet mig och sa vill du översätta den boken här så sa jag vad ska jag det men det var blivit anförfallt av en, en av de som undvisar persiska på universitet att de, at det att jag ska den boken här och jag kände mig väldigt bärrigt och lite skrämt. Det jag gjorde var att jag förstmode läste igenom hela texten jag kände ju inte hela boken som sådan och så etablerade jag en liten lesegruppe hemma hos mig selv med med personer kvinnor som hade vokste opp i Iran som hade studert enten der eller i Norge som kjente til deler av boken. Og så hadde vi en leste gruppe hvor vi de leste et avsnitt, en liten av disse, en anekdote fra boken og gjenga det med egne ord og så hørte vi på mitt utkast i oversettelse. Og sånn jobbet du? Sånn jobbet jeg. Og det, og det morsomt var at de sa at de skjønte jo sædig bedre når de hørte min oversettelse enn de skjønte han i originalen. Og det var jo veldig morsomt da. Det er jo et kjempe kompliment. Ja, veldig.
1: Men for, for oss som ikke kjenner verket, hvordan vil du beskrive, hva slags verk er dette? Hva slags tanker er det man får når man leser det?
0: Det er um, antagelig for sig alle faser i livet. På, og alle møter med mennesker han tar for sig Første kapittel er om hvordan en konge skal til seg, hvordan han skal behandle sine undersåtter. Og så er det kapitler om, om nøysomhet, og om det å ikke tale i utrengsmål, og, og um, ja, det, å, det å kunne lære av samkvem med andre mennesker. Der har en også et lite sånt dikt som det hadde vært morsomt å lese ifra igjen, da, hvis du ja, kan det. det. Ja, det, er, det For dette her det er et dikt som også igen er sånn som uh, mange känner til, om det han bruker uh, da bilder og nærhet til andre, om du kan lære av andre å være, ja, lære av det å være sammen med andre. «En duftende leirklump i hammammen en dag nådde min hånd fra en elsket hånd. Jeg spurte, er du ambra eller moskus? Jeg beruser slik av din tiltrekkende duft.» Den svarte jeg var et verdiløst stykke leire, men tilbrakte en tid sammen med Rosen. Rosens fullkomnehet satte satte sitt preg på meg, for ellers er jeg den samme jorden som jeg var.
1: Det aner meg at når du skal i gang med å oversette noe sånt, så er det mer enn bare ordene. Det mange lag av betydning her. Hvordan har det vært?
0: Det har vært utfordringen. Jeg har noen ganger måttet kompromisse, fordi at når man sier at ett ord, så sier de har 72 betydninger. Og det får du ikke til ved å oversette et verk til ett annet språk. Du får ikke med alle nyansene. Så noe har jeg jo forklart i form av et forord og noe i et notapparat. Altså jeg har tatt for mig ord som gir andre assosiasjoner, også navn på personer som man forbinder med visse egenskaper som ikke nødvendigvis er forståelig for en norsk leser. Og det er nettopp de biter, dette, som vi da kaller for paratekster, altså et forord, etterord, noter og sånt, som, som har vært noe av det jeg har tatt, jobbet med i avhandling, men også har sett på hvordan tyske oversettere til ulike tider har sett behov for å forklare ting for sine lesere. Ja, hvordan har du jobbet med det? <tøk> um, ja, jeg valgte tre tyske oversettelser. Den første er fra 1800-tallet, det var en kombut som var oversatt av Carl Heinrich Graf i 1846, och det var en tid hvor det var omfattende oversettelsesprosess, oversett i Tyskland. De, de gikk så langt att man kalte for oversettelsesfabrikker. Og det var ikke bare oversett fra, fra engelsk og fransk, men også fra mer eksotiske tråk, sånn som persisk. Og denne første oversettelsen jeg valgte, som jo er bare en i en rekke av mange, den, den var oversatt direkt fra persisk, og en komplett oversettelse for mange oversettelser før det var kanske bare sånn utdrag da. Mm. Og denne oversetteren, han kunne persisk, og han har ett langt omfattende forord, og han har et notapparat på noen og, 30, noen og 90 sider, hvor han forklarer ulike ting og, og setter dem i en kontext for tyske lesere. Och den nästa översättelsen är en revision av denne här och den blev gjort i DDR-tiden, hvor man jo var väldigt väldigt med vad som fick bli publicerat av litteratur. Och denna översättaren måste ju det måste ju godkännas. Det var en, en lang lång for för av den boken här och så har han då reviderat eller moderniserat denna texten fra 1846 och samtidigt så har han fyllt på där han menar text var utelämnad eller det var fel översättelse i ham, Og den siste oversettelsen jeg har valgt, det er en som er gjort via engelsk på slutten av 1900-tallet, 1997, kom den ut. Så hun, Katrin Gøpel, som hun heter, oversatte på basis av en engelsk oversettelse gjort av en afghaner. Og hennes, hun er overvist om at hennes oversettelse er den beste, fordi den engelske oversettelse en afghaner må jo være viktigst, for han er jo nærmest kulturen da. Men betyr det at dette gir deg si, tre forskjellige inntrykk, tre forskjellige bilder av tre forskjellige tidsalder? Blir det sånn? Ja, absolutt. absolutt. Altså 1800-tallet, Tyskland, den gang man var opptatt av orienten, av persisk litteratur blant annet. Goethe og Herde var jo forfattere som ble påvirket av denne litteraturen fra, fra Persia den gangen. Da. Men sånn, i motsetning till Frankrike og Storbritannia som kjørte sin kultur ut i sine kolonier, så var man i Tyskland åpen for kultur fra andre land och ville bygga opp sin egen litterære kanon med impulser fra andre land. Og det synes jeg var morsom, ett morsomt moment også se det hele da. Og at boken har kommet ut i DDR synes jeg også var et interessant, men det interessante som jeg oppdaget underveis var at det var ikke bara at boken med publisert i DDR, men det var faktisk, den ble solgt i Vesttyskland også, med samme cover, med samme layout, med samme innhold, men det bare stod et annet forlagsnavn på omslag, og det var Sjunumann i stedet for Kipenheuer i DDR. Det må du ha.
1: Nina Sanjani, du disputerte for i uke, og da må vi se i år at det skjedde noen banebrytende under din disputas, fordi at en av opponentene dine var ikke i salen, fysisk,
0: med på god storskjerm på Skype i stedet for. Hvordan fungerte det? Jo, det var jo spennende å prøve noe helt nytt, i vart fall for, for humanistisk, humanistisk fakultet. De hadde ikke gjort dette før. Det er gjort på andre deler av universitetet. Men det skapte et lite stressmoment. Jeg må jo innrømme det, for at jeg følte mig litt som prøvekan, in men uh, ramen rundt det var veldig fin, og jeg hadde jo allerede uh, blitt litt kjent med dagen før jeg hadde prøveforelesningen min, og så, og så, um, så han var jo på storskjerm til å begynne med, men så kjørte de formatet litt ned da, for at det var jo voldsomt å ha denne mannen med et, over hele skjermen, og jeg snakket jo da til en mikrofon i salen og, og, men, samt, men som, samtidig hadde jeg en andre opponenten jo, eller første opponenten var jo i salen så jeg snakket til henne for å ha et ansikt å snakke til, det er jo litt dårligere du prater da Ja, det vi helt enige
1: om Nina og Jan. Vi kunne snakket om dette masse mer Takk for at du kom hit til Studio 2 altså ha distributert med doktorgrad på Universitetet i Oslo, i Oslo om nettoppverket Rosehagen